0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou o Adilson Ferraresi e nesse episódio vamos falar sobre investimentos, os desafios do atual cenário macroeconômico e principalmente as oportunidades que hoje temos mais relevantes. E para dividir conosco, temos o prazer de receber aqui no Insights o sócio fundador, co-CIO e gestor das estratégias macro da IBI Investimentos e ex-diretor do Banco Central, Rodrigo Azevedo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
0: Bom dia, Dilson. Como é que vocês estão? Bom dia, Estevão. Tudo bem? Tudo certo. Prazer obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã.
1: E para capitanear esse papo junto comigo, recebo novamente no Insights Estevão Skripilich, diretor do Bradesco Vida e Previdência.
2: Obrigado, Estevão. Bom dia, Dilson. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Um prazer estar ao lado aqui seu e do Rodrigo nessa parceria com o Ibiuna, uma parceria que talvez seja a nossa primeira parceria né, com o gestor terceiro aqui em Previdência. Já vai sendo construída uma história de uns três anos praticamente. E aí a gente vai falar um pouquinho de até onde a gente chegou com a parceria e o que a gente imagina para frente. Então é um prazer ter o Rodrigo, que é aqui um símbolo de uma parceria de sucesso que está só começando na nossa visão. Então é um prazer fazer um bate-papo com vocês aqui hoje. Muito bem lembrado, né? é a primeira
1: parceria em Previdência e acho que o importante é que a gente olhar para frente, dado que é uma maratona, né investimento e principalmente em Previdência. Para começar aqui, Rodrigo, eu queria já iniciar o nosso papo falando do principal tema investimento hoje, que é o cenário com inflação persistente, taxas de juros em elevação, principalmente nos países envolvidos, né? que demoraram, de certa forma, um pouquinho mais para iniciar o ciclo de aperto monetário. Nesse contexto, qual a sua visão desse cenário base e o que podemos esperar para os próximos meses.
0: É importante tocar nesse ponto e começar por aí Adilson, porque realmente no nosso entender, o ciclo né, de combate à inflação que a gente tem no mundo, provavelmente é um tema que estará, infelizmente, conosco durante um tempo significativo à frente. E, portanto, vai influenciar muito a composição e o desempenho de portfólios de investimento, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. O que está acontecendo aqui? Na verdade, o mundo passou por um período em particular, o mundo desenvolvido, de uma inflação muito baixa por mais de 10 anos, durante todo o período na sequência da crise de 2008 a 2009. Quando chegou a Covid, né, os bancos centrais eh, e os governos resolveram jogar muito estímulo na economia para evitar que a queda de atividade trazida pela Covid virasse uma depressão em um período de deflação. E só que o que aconteceu é que as economias reagiram aos estímulos, por um lado, e por outro lado apareceu a vacina muito mais rápido do que se imaginava. Então, houve uma normalização das economias pelo mundo, muito mais rápido do que se esperava, as economias voltaram muito rápido, naquela né? aquela volta em V, que o ministro Paulo Guedes gosta de dizer para o Brasil, mas a verdade já aconteceu para quase todos os países do mundo. E aí os bancos centrais viram, nos, na sequência disso aqui, um impacto relevante eh, na inflação que subiu. Inicialmente avaliou-se que era uma inflação temporária e houve uma demora na resposta a essa inflação. E o que acabou acontecendo é que essa inflação subiu, subiu muito, e agora os bancos centrais estão tendo que correr atrás. Né? Então a gente já vem vindo isso no mundo emergente, em particular durante todo o ano de 2021, de uma maneira mais incisiva no mundo desenvolvido agora nesse primeira metade de 2022. A implicação importante aqui é o seguinte, é que política monetária ela opera através de defasagens, que são longas e variáveis. O que, que significa dizer isso? Que demora um tempo entre você começar a subir a taxa de juros e isso trazer a inflação para baixo. No Brasil, tipicamente, pensa-se em alguma coisa entre 12 a 18 meses, no mundo desenvolvido entre 2 a 3 anos. E como você já vem subindo o juros há um tempo... Agora é onde a gente vai começar a sentir de verdade o aperto da política monetária e é nesse momento os ativos todos começam a balançar. A gente teve uma série de ativos de renda variável e outros ativos de risco que se beneficiaram muito desse período de inflação baixa, muita liquidez e juro muito baixo, né? E agora a gente está fazendo a transição para um outro regime que é muito liquidez, muito mais apertadas, juro muito mais alto. Então todos aqueles ativos que se beneficiaram muito naquele período, né, e precificação, agora tendem a sofrer. Então esse aqui é um período de que tem que ter muito mais cautela, né? Tem um portfólio que tem que ser muito mais defensivos e que tem que estar preparados para um ambiente onde a gente pode ter uma desaceleração que pode ser que seja suave, pode ser que seja abrupta. E se ela for abrupta, os portfólios de risco podem sofrer bastante. Então, o resumo é, combate à inflação que já vem sendo perpetrado. Ele está entrando agora numa fase mais incisiva, onde você sente o impacto da política monetária. E isso gera um ambiente de potencial maior balanço, né? um risco maior para os portfólios. Então, muito cuidado nessa hora, acho que é a recomendação que a gente faz olhando por aqui.
2: Eu achei ótima essa introdução aqui, Edilson, que foi direto no ponto mais crucial do momento, digamos assim, onde está mais quente a discussão. E acho que aqui tem duas teses de que momento a gente estaria né, no processo de alta de juros lá fora, principalmente. né. Uma tese de que ó, já começou a normalizar e a gente já vê elementos de desaceleração o PIB dos Estados Unidos apontando já para uma recessão técnica, digamos assim, e aí, portanto, talvez você não precisasse avançar tanto nesse processo de normalização, essa é uma tese número um, digamos assim, e tem a tese número dois, ó, o juro real ainda é super negativo né, no mundo desenvolvido, então estamos falando de 8%, 9% de inflação nos Estados Unidos com o juro 2,5% e 3% ainda, né? e a gente ainda teria um longo caminho a percorrer e talvez seja precipitado a gente falar que já está vendo os impactos do aperto monetário. Não sei se o Rodrigo tem a resposta para essas duas teses complexas e antagônicas, mas queria entender um pouco de que lado da moeda você acha que é mais provável a gente estar, tá, Rodrigo. Como é que é a visão de vocês para essas duas teses?
0: Você colocou muito bem, Estevão, a dúvida grande que né, gestores como nós e todos estão né, se enfrentando nesse momento. Será que o pior ficou para trás? Né, a gente já teve aqui uma realização bastante significativa das bolsas americanas ou mesmo da bolsa brasileira no primeiro semestre desse ano. Será que o pior ficou para trás? A resposta para isso né, não tem como saber nesse momento. Quais são os dois cenários onde funciona o primeiro ou o segundo? Né? O primeiro cenário é um cenário onde essa subida grande de inflação que a gente viu, ela já começa a reagir a esses estímulos, essa retirada de estímulos que a gente está vendo, mas principalmente ela começa a cair e ela começa a cair mais rápido. É importante lembrar que uma parte dessa inflação ela não reflete forças de demanda, ela reflete os um choques grandes que a gente teve de energia, de alimentos, o mesmo disrupção de, de cadeias produtivas na saída da Covid. Então, à medida em que esses choques de oferta, né, de restrição de oferta se normalizem, é provável que uma parte desses preços que subiram muito voltem a cair, independente da ação do Banco Central. Esse impacto, se isso for muito significativo e trouxer a inflação rápido para baixo, ajuda bastante o Banco Central a não ter que apertar ainda mais a política monetária. Só que a gente está num momento né, onde, basicamente, além desses impactos de lado da oferta houve muito estímulo monetário e fiscal de magnitudes sem precedentes na economia mundial durante a na Covid. Então, todo mundo que podia jogou o juro lá para baixo. Vamos olhar o Brasil. O Brasil jogou o juro para 2%. A gente é imaginava um juro de 2% no Brasil. Quando é o juro dos Estados Unidos, você colocou o juro em zero expandiu o balanço do Banco Central em mais de 4 trilhões de dólares. E, ao mesmo tempo, né, do mesmo jeito que teve aqui o Auxílio Brasil, os cheques que foram dados, 600 reais, uma parcela grande da população, lá fora também teve muito desse tipo de estímulo fiscal ou de passar o dinheiro para as famílias no final. Então, o resultado disso é que a economia aqueceu bastante. E a gente tem agora, voltando para a ideia da inflação, uma parte dessa inflação que subiu, ela acaba sendo repassada para os outros preços, porque os trabalhadores pedem reposição salarial. A inflação nos Estados Unidos está em 9%. 9% é uma inflação muito alta no Brasil. Nos Estados Unidos, então, é muito, muito alta. Mesma coisa na Europa. Então, quando você tem um mercado de trabalho que está mais apertado, a chance de que esses aumentos se perpetuem, ela aumenta bastante. E aí, se isso acontecer, a queda da inflação do 9 dos Estados Unidos de volta para o 2, ela é muito mais lenta. Mesma coisa no Brasil. A volta do 12 para o nosso 3, ela pode ser muito mais lenta. E se ela for muito mais lenta, os bancos centrais vão ter que apertar muito mais. Então, aonde a gente está nesse debate? Quem está achando que o pior ficou para trás é uma ideia de que o grosso do que já foi apertado e o que já é esperado no mercado de apertos adicionais vai ser suficiente para trazer a inflação de 9% para 2% nos Estados Unidos até 2024. O Brasil vai ser suficiente para trazer de 12% para 3% em 2024. Outras pessoas como nós, a gente acha que esse processo de desinflação vai ser muito mais lento. Porque o mercado está muito apertado, o choque foi muito alto, e quando essa inflação cair, e ela provavelmente está muito próxima do pico aqui agora, tá? É então, uma parte dessa euforia recente que a gente viu no mercado recentemente, reflete a ideia de que a inflação, provavelmente o pico da inflação está próximo de ter ficado para trás. Só que se quando ela cair, ela cai muito devagar, a ação adicional do Banco Central vai ter que ser muito maior do que aquela que está precificada nos mercados nesse momento. E aí isso vai exigir uma desaceleração maior, com impacto muito maior em preços de ativos de risco. Não tem como saber nesse momento para que lado que está, é difícil saber. O nosso viés é achar que a gente está no segundo caso, é o caso onde essa desinflação vai ser muito mais lenta e quando você cair você vai estabilizar num patamar muito acima daquele que os bancos centrais se sentiriam confortáveis. E, portanto, a gente ainda vai ter novas rodadas de necessidade de aperto, o que sugere, de novo, em relação à minha primeira pergunta, um ambiente de investimentos que ainda sugere muito, muito cuidado nesse momento.
2: Adilson, ah, posso só, aproveitando o gancho aqui, antes de repassar a bola para você, só para a gente esgotar Pá, aqui a discussão, eu acho que talvez Ibiúna tenha sido uma das casas aqui que melhor aproveitou esse ambiente, né, pós-pandemia, aí de excesso de estímulo e alta de inflação, alta de juros, não só no Brasil, mas mundo afora, trazendo uma rentabilidade muito boa para todas as alternativas do Ibiúna, né, que a gente tem em Previdência e também nos demais instrumentos financeiros. Queria entender um pouco do Rodrigo como é que está esse rebalanceamento de portfólio. Não precisa dar um grande detalhe, assim, mas mais uma visão macro mesmo. O que levou vocês até aqui, até uma rentabilidade? Estabilidade espetacular. Provavelmente é um cenário que está em transição, como você colocou. E como é que isso impacta numa realocação de portfólio, né? Que está a ajudar também essa realocação de portfólio de vocês a partir desse cenário que você traçou,
0: Estevão? A gente aqui, né? Como é que a gente pensa do ponto de vista de alocação de portfólio, né? A gente sempre olha para a ideia do ciclo de política monetária. Isso quer é dizer o quê, né? O juro sempre está subindo ou ele está caindo? Ele chega lá em cima, ele faz né, uma virada que fica pouco tempo em cima e fica pouco tempo embaixo. Então, no fundo, a maneira que a gente pensa né, e organiza o conjunto de informações e o portfólio é sempre se perguntando em que ponto do ciclo a gente está. Quando você está subindo, tipicamente, você é que posições que se beneficiam, se a curva fica mais alta de taxa de juros, ou seja, posições tomadas em taxa de juros, e se você está caindo, você é que posições aplicadas em taxa de juros, as posições que beneficiam se o juro à frente ficar mais baixo do que aquele que atualmente as pessoas acham que vai ser. E aí, a dificuldade é que você está perto do ponto de virada. Né, do ponto de virada, tem muito dinheiro para fazer, mas ele precisa ter navegado com cuidado, porque pô, você está subindo e, de repente, o juro começa a cair. Né? Então, esse movimento ele é muito grande, você pega ele com a mão certa, pô, dá, tem muito dinheiro para fazer. Você pega com a mão errada, tem que tomar muito cuidado. Então, os pontos de virada, eles são mais ariscos, vamos chamar assim, para serem operados. Onde a gente está nesse momento, do ponto de vista do ciclo global? Ora, ali, durante a Covid, todo mundo jogou para baixo. Então, ali foi todo mundo muito para baixo ao mesmo tempo. Esse final de 2020, começo de 2021, estava todo mundo com o juro lá embaixo e era completamente assimétrico. Né? O juro nos Estados Unidos estava em zero, ele não ia para juro muito mais negativo. O juro no Brasil estava em dois, ele não ia para juro, né? quanto que ele podia cair versus quanto ele podia subir. Então, ali a gente achou que era uma posição que dava para ter muito risco alocado nessas posições apostando em alta de taxa de juros. E, de fato, foi uma parte grande da nossa rentabilidade em 2021 veio basicamente de posições tomadas em taxa de juros no Brasil e no mundo emergente, né? Polônia, México, República Tcheca, Israel, e em 2022 está sendo principalmente no mundo desenvolvido, mais Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Só que agora a gente chegou um momento onde o juro já está lá em cima. O Brasil já está com o juro em 13,25, provavelmente subindo para 13,75 daqui a pouco. Os Estados Unidos já subiu o juro para 2,5 e tem uma perspectiva de subir aí acima de 3, entre 3,5 até o final do ano. Dentro dessa ideia de aonde você está do ciclo, você está muito mais próximo do ponto de virada do que você estava antes. Então, logicamente, o tamanho de posição que você tem que ter aqui é muito menor e você tem que começar a administrar e começar a olhar quando é que eu vou trocar de mão. E vou, basicamente, sair de posições que são tomadas para posições aplicadas em taxas de juros. O que, que eu, olho, assim, eu olho assim? Provavelmente, né, se não chegar no final de, daqui a um ano e meio, no final de 23, você vai olhar para trás e falar assim, aonde a Ibu na ganha dinheiro? Provavelmente foi ao longo de 23 em posições aplicadas em taxas de juros. Agora, navegar essa viradinha, como eu te falei, ela é muito mais arisca. Em particular, quando tem esses dados contraditórios que a gente conversou um pouco antes. Né? Quer dizer, se for um soft landing, essa virada é mais lenta. Se for um hard landing, essa virada ela acontece muito mais abrupta. Então, a gente está nesse momento, né? onde a gente basicamente saiu quase que integralmente das posições tomadas em taxa de juros. Tem uma alocação de risco muito menor para navegar a virada mas com uma avaliação de altíssima frequência para decidir quando é o momento de você encher a mão de novo no risco, nas posições aplicadas. Pode ser que demore duas semanas, pode ser que demore dois meses, pode ser que demore quatro meses. Né? Enfim, então isso é um pouco a vantagem grande de você estar tá no multimercado, né? Você está delegando essa decisão para a gente que está fazendo esse trabalho aí para vocês.
1: Em Alta Vou pegar o gancho aqui, Estevão. E aí, Rodrigo, você comentou, obviamente, dessa estratégia né, que a IBUNA teve, principalmente no ano passado, de ficar tomado em taxa de juros nos países emergentes. E eu queria falar de mais um tema global, que é China. Né, falando principalmente emergente, eu queria, obviamente, a sua visão. E aí, fazendo uma análise e uma avaliação rápida aqui, a gente tem hoje, de um lado, né, os números de atividades apontando né, o mercado com essa política de covid zero mas, por outro lado, a gente sabe que a China tem ferramentas suficientes para estimular a economia a qualquer momento e ela também está em outro ponto do ciclo da política monetária. Né? Nesse contexto, na visão de vocês, né, existe algum tipo de risco razoável para uma aposta em China, seja direta ou indiretamente, ou qual o impacto que ela pode ter justamente nesses fatores de risco que você comentou aí?
0: Essa pergunta é crucial, uh, Gilson, porque a China, né, a segunda maior economia do mundo, tem um impacto desproporcional no mundo inteiro, em particular para quem vende commodities como o Brasil. Ela é muito relevante ter uma visão de China dentro dessa discussão toda que a gente está tendo sobre o mundo, né? E, de fato, né, quando a gente olha para esses ciclos de aperto monetário, ciclos de inflação, esse é um fenômeno que tem caracterizado muito mais o mundo ocidental. Então, a gente fala muito do mundo, etc., mas o Japão está com muito pouca inflação, a China está com muito pouca inflação. Importante separar, porque são, né, o China e o Japão, a segunda e a terceira maior economia do mundo. Né? Então, uma parte relevante do mundo não está com o problema de inflação. É importante caracterizar e colocar isso no contexto. Como é que a gente vê a China, em particular? Tá? É importante separar as tendências mais estruturais, né, ou tendências mais de médio e longo prazo, das questões de curto prazo. A questão de médio e longo prazo da China é a seguinte, a China está vivendo uma transição de taxas de crescimento, de uma economia que basicamente tinha aí uma migração grande de população rural para os centros urbanos, Tipicamente, esse é um ambiente onde você consegue ter muito trabalhador barato e você consegue crescer muito rápido, porque essa migração aumenta muito a força de trabalho nas cidades. Então, é, foi isso que a China conseguia conseguir crescer há 10, 10 anos atrás crescia 7%, aquelas taxas espetaculares. Só que esse processo vai se maturando, né? Começa a reduzir o contingente de pessoas e vai migrando do campo para a cidade e o ganho de produtividade que eles têm. Então, a China está numa trajetória de desaceleração secular da sua taxa de crescimento. E hoje em dia, a expectativa é que ele, se cresce muito, ela vai crescer 5%. Então, ainda é uma taxa grande, para uma economia né, grande como a China, mas não é mais aquela taxa que tinha antes. O problema disso é que a China também tem um estoque de dívida muito alto. E quando você cresce 10%, o seu estoque de dívida com proporção do PIB não cresce muito. Mas quando você começa a crescer 3%, 4%, a sua dívida cresce muito. Então, à medida que o crescimento desacelera, o problema de excesso de endividamento da China ele fica mais relevante. Isso tem uma implicação grande para aqui agora, que é o seguinte, a capacidade da China de fazer um grande estímulo de reacelerar a economia ela é muito menor hoje do que ela era 10 anos atrás. Essa é uma primeira informação né, que a gente está discutindo, né, um processo de desalavancagem da China. Né, se essa desalavancagem ela for muito mais rápida e profunda, ela pode afundar o crescimento da China de uma maneira importante, mas ele parece que vem sendo relativamente bem gerenciado. Então, a gente não está tão preocupado com uma desaceleração abrupta e profunda por conta disso, ainda que a tendência de médio prazo seja de desaceleração. Mas aí a gente vem para as questões de curto prazo, que você mencionou muito bem, os impactos dos lockdowns na China por conta do Covid. A China ainda teve um grau de vacinação numa estratégia diferente do mundo ocidental, vacinou mais os jovens do que os adultos e você foi pego nessa política de covid zero que aperta a economia e para a economia a gente viu muito isso aqui acontecendo, né? Então, essa parte também, tá o pior, isso ameaça basicamente junto com a desaceleração Estrutural, afundar muito a China. Se ela afundar muito, a gente tem um problema para o mundo. O pior disso parece ter ficado para trás. A gente vê uma tendência, né, de reaceleração na margem do crescimento da China, mas ele é muito modesto. Eu não contaria com a China como sendo uma grande fonte de crescimento olhando para frente, muito diferente do que foi em 2008, 2009, tá? Onde o grau de alavancagem da China era muito mais baixo, o mundo foi para uma recessão, a China pisou no acelerador e ela puxou uma parte grande do mundo, inclusive o Brasil, saindo mais rápido da recessão. Isso não tem dessa vez, tá? O resumo da história é o seguinte, é, eu não contaria com a China como sendo num grande fator de aceleração do crescimento global, mas a gente não espera que dia de lá que venha o grande crash. Na verdade, a gente está muito mais preocupado e focado nesse momento com o impacto defasado do aperto de política monetária em curso no mundo ocidental. Acho que, do ponto de vista de alocação de portfólio, essa deve ser a principal preocupação nesse momento.
1: Tá certo. E aí, pegando agora, trazendo para o Brasil né, o debate aqui, a gente sabe né que a gente está vivendo, principalmente esse ano, um ano de grandes emoções, que já vivemos e ainda teremos, né por conta principalmente aí do foco tá voltado para a agenda política nos próximos meses, mas a gente sabe que ainda assim a gente tem que tomar decisões de investimento. É né, super importante. E aí, eu queria um pouco da tua visão também, olhando especificamente para o Brasil, como que se avalia essa dinâmica de preços que a gente vive hoje, principalmente no aspecto da condição fiscal de médio prazo, que é super relevante também, né? para uma decisão de investimento aí para médio e longo prazo, principalmente que a gente está falando aqui, que depois eu vou abordar um pouco com o Estevão também, a questão da previdência.
0: A questão do Brasil, e mais importante nosso nosso entender nesse momento, né, é exatamente o ponto que você tocou, Adilson, sobre qual será a âncora fiscal do Brasil de médio prazo. Essa âncora era o teto de gastos até recentemente, só que houve um enfraquecimento do teto de gastos conduzido pela combinação do atual governo com o atual Congresso. E existe uma dúvida grande sobre se houver uma continuidade desse governo para um segundo mandato, né, o quão forte essa âncora será no médio prazo. Por outro lado, existe um outro candidato que está dizendo que vai romper o teto de gasto. Né, e basicamente não está sugerindo ainda nenhum detalhe sobre o que, que será colocado no lugar. O resultado disso é que subiu muito o prêmio de risco soberano no Brasil. Além de todas as questões de incertezas de natureza global, o que acaba acontecendo é que existe uma dúvida grande nesse momento se o governo vai pagar a dívida de volta, né, que é a maneira mais leiga de interpretar a ideia de que será que a dívida do governo vai, estar, vai entrar numa trajetória de estabilidade ou explosiva. Né? No fundo, isso tem uma resposta importante para a ideia de será que é bom comprar uma NTNB à inflação mais 6,5%? Se o governo pagar de volta, é muito bom, claro que é. Mas se o governo tiver dúvida sobre isso, talvez o 6,5 vire 8,5. Talvez tenha dúvida sobre isso. Então, o problema grande da eleição, a nosso entender nesse momento, é que a gente acha que nenhum dos dois candidatos tem o incentivo de explicitar os detalhes sobre o ajuste que qualquer um deles muito provavelmente fará, tá? uma vez eleito, mas não, não tem incentivo para explicitar isso antes da eleição. Então, a gente vai conviver com essa dúvida pelo menos até outubro. O que acaba acontecendo é que os prêmios de risco que tem nos ativos brasileiros, ele permaneça lá. Então, quando a gente olha para os preços no Brasil, eles parecem muito atrativos. Né? Tem muita coisa barata na Bovespa. A gente olha Bovespa está aqui operando a 101 mil. Né? Olha várias empresas de qualidade que estão operando com múltiplos muito baixos. A gente olha para a curva de juros, inflação mais 6,5 é muito juro em qualquer lugar do mundo. A gente olha para o câmbio operando aqui acima de 5,20, 5,30. A gente olha para o CDS, o crédito Forçoado do Brasil, acima de 300 pontos. Então, todos os ativos têm muito prêmio. O que significa dizer que se o presidente eleito sinalizar na direção correta, esses prêmios podem fechar muito rápido. Então, isso será uma boa oportunidade. O problema é que, de novo, nos próximos três meses haverá muito ruído sobre isso. Então, quando a gente pensa aqui na Ebiúna do ponto de vista de qual o retorno de comprar uma ação... A gente pensa sempre, mas ela vai balançar quanto? E aí a gente sempre pensa no retorno ajustado pela expectativa de quanto que ela balança. Se ela vai balançar muito, eu tenho cota diária. Ou, enfim, talvez eu tenha melhor oportunidade de comprar ainda mais barato. De novo, o que a gente tem mencionado é que é o seguinte, os preços no Brasil parecem atrativos, mas a gente tem uma baixa visibilidade sobre o médio prazo nesse momento o que nos leva a preferir ficar numa posição mais defensiva e de cautela em relação aos ativos do Brasil. Então, a gente não acha que tem um incentivo grande para sair correndo e ter muita posição em Brasil enquanto a gente achar que a eleição continuará num ambiente de baixa visibilidade. Infelizmente, a gente acha que isso vai acontecer pelo menos até outubro. Agora, de novo, se isso mudar, a gente está disposto a ajustar o fundo rapidamente. A vantagem de estar num fundo que só opera com posições líquidas é que a gente consegue alocar e subir o nível de risco no fundo muito rápido. Em dois, três dias, está né, completamente posicionado de novo. Enfim, nesse momento a postura é cautela e defensiva em relação ao Brasil mas monitorando os dados em altíssima frequência e avaliando o tendimento aberto para mudar a cabeça, se for o caso.
1: Perfeito. Acho que copo cheio aqui para os nossos ouvintes, né, para ter um pouco de visibilidade do que esperar para os próximos meses. E aí, antes de entrar aqui para a segunda parte, que é falar um pouco de diversificação, previdência, um pouquinho da história da Ibiúna e até expectativa de negócio, eu queria finalizar aqui, se você pudesse, Rodrigo, sumarizar. Né, a gente falou do cenário internacional, dos desafios, né, principalmente da diferença do ciclo de aperto monetário que esse país desenvolvido vivem, falamos do Brasil, né? Dos desafios que a gente tem em relação à agenda política versus principalmente os prêmios que existem hoje nos ativos. Sumarizando tudo isso, né? Quais os principais cavalos né, de fator de risco que a gente poderia avaliar e verificar para o ouvinte? que a Ibiúna teria hoje como principal fator. né? Eu já entendi que é evitar um pouco a carteira equilibrada, evitar um pouco esse risco Brasil, mas aonde especificamente ele poderia visualizar aonde a Ibiúna vai estar alocada nessa estratégia hoje? De
0: novo, de uma maneira geral, a gente caracterizaria que a gente está chegando próximo do topo dos ciclos monetários, no Brasil e lá fora. Então, o que, que a gente está olhando para se posicionar é exatamente aproveitar na hora que o ciclo chegar lá em cima e começar a cair. O nosso trabalho hoje em dia é sair um pouco das posições que ficaram, que já pagaram, que já estão na cota, que o retorno já está lá, tá? e se posicionar para o seguinte. Esse, tipicamente, é o momento onde você carrega menos risco. O fundo, hoje, está bem menos alocado do que ele estava três ou seis meses atrás. Mas é o natural, é assim que funciona. Né? Tem momentos que você está cheio de risco e tem momentos que você está mais navegando esse momento que eu defini como um momento mais a risco. Agora, o que, que a gente está olhando aqui? A gente está olhando, basicamente, oportunidades de sair de posições tomadas e posições híbridas. Né? São aquelas posições de inclinação de taxa de juros. Tá? E, ou mesmo posições já aplicadas. Como a gente opera em geografias bastante distintas, o ciclo de queda ele provavelmente teve gente que subiu mais cedo, teve gente que subiu mais tarde, então tem gente que está mais avançado no ciclo. Ele provavelmente está escolhendo as geografias que a gente acha que isso aconteceu. De uma maneira geral, a América Latina ela parece mais avançada no ciclo e parecem ser melhores candidatos para serem essa primeira virada. Mas a gente tem se posicionado e está nesse momento muito mais de posições relativas, né? inclinação de taxa de juros, do que qualquer outra coisa.
1: Muito bom, Rodrigo. Acho que a gente passou aqui principalmente pelos temas de investimento que a palavra de ordem obviamente é equilíbrio, cautela nesse momento e avaliar as oportunidades de risco que vem pela frente. Estevão, acho que já aproveitando né, que a gente tem aqui a previdência como foco e também entendemos aí que a diversificação é super relevante, como que você vê o atual momento para esse tipo de investimento e o que é fundamental e relevante para o investidor ter ciência antes de investir?
2: ótimo, Adilson. Acho que a primeira mensagem é o horizonte de médio e longo prazo. né? Então, acho que como o Rodrigo bem colocou aqui, os últimos anos têm sido bem elucidativos de como a coisa se transforma rapidamente, como os cenários hoje em dia têm ciclos até mais curtos do que tinham no, no passado e como é importante você ter em perspectiva o seu horizonte de acumulação, o seu horizonte de investimento, de vida e respeitar esse seu horizonte para não ficar a cada momento tomando uma decisão no calor ali daquele pico de cenário, seja a taxa de juros extremamente baixa, que a gente tinha dois anos atrás, agora um período de taxa de juros talvez excessivamente apertada, pelo que a gente está discutindo aqui, e você não precisa fazer essa realocação de portfólio extrema a cada momento do tempo. Então, talvez a principal mensagem aqui, principalmente no horizonte de previdência, muitas das vezes você tem que ter o sangue frio, a calma, uma realocação de portfólio que é muito mais gradual e seletiva do que qualquer outro tipo de investimento. E acho que esse é o benefício da previdência e do horizonte de médio e longo prazo que te permite fazer essa transição por diversos cenários sem ter o trauma de ter que realizar um prejuízo ou uma posição no curtíssimo prazo. Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria colocar é que a indústria de previdência sofisticou muito nos tempos recentes. Então, desde produtos disponíveis, então os multimercados, acho que ganharam uma maturidade muito grande nos últimos anos na forma de gestão, na aplicação em diversos mercados, em diversas geografias. Como o Rodrigo colocou, aproveitando alocações de risco muito diferentes ao longo dos ciclos, né? então, momentaneamente, pode ter muito risco. Passado um cenário e ficando menos claro o cenário, você reduz o tamanho da exposição de risco. Então, acho que o veículo de multimercado tem todas essas facetas que são muito favoráveis e isso amadureceu muito na Previdência nos tempos recentes. Então, eu acho que a gente está num momento favorável do mercado de Previdência, um mercado que está mostrando maturidade. Então, acho que passamos por reversões de ciclos muito intensas e com os produtos performando bem. Então, eu acho que o cliente que já tinha uma alocação em Previdência ou começou a fazer Previdência recentemente, acho que ele tem que estar tá muito mais confortável do que a Previdência pode entregar. E eu acho que a gente teve um teste de estresse na prática aqui nos últimos dois, três anos. E, em particular, os veículos multimercados se provaram num amadurecimento aqui bastante importante. E para finalizar, só para não deixar de colocar, o ponto da regulação de previdência, que também se transformou muito de dois a três anos para cá e criou flexibilidade adicional para os alocadores. Então, a alocação global, que era 20% para investidor qualificado, passou para 40%. Então, tem várias medidas regulatórias que têm permitido também com que os gestores tenham mais flexibilidade e possam usar de todos os instrumentos para gerar valor para os clientes de previdência ao longo da vida. Então, então só mencionar também esse ponto de vista regulatório que foi um facilitador e acho que está sendo muito bem aproveitado para os gestores recentemente. Em Foco
1: Acho que nesse ponto que você colocou, principalmente da expansão e da evolução da regulamentação, ela possibilitou, né, a nós aqui do Grupo Bradesco, né, oferecer produtos, né, muito mais sofisticados, né. E acho que, né, trazendo esse ponto e aquele início que você tocou, né, e a Ibiúna, né, foi o primeiro parceiro que a gente teve dentro de casa, né, com uma oferta e em multimercado, e aí agora também expandindo para outras frentes, que é super importante colocar. E aí, nesse ponto, Rodrigo, queria pegar um pouco da tua visão e estratégia da Ibiúna gestora né, que está na rua desde 2010, olhando para frente né, e principalmente no aspecto não só de previdência, mas outros fatores de risco, né, o que, que vocês estão vislumbrando, né, o que, que vocês já fizeram até aqui de expansão de grade de produto e olhando para frente, né, o que, que vocês esperam também avançar?
0: É muito bom essa sua pergunta também, Adilson, porque ele, ele permite fazer uma gama da ideia dos produtos que a gente tem aqui na Ibiúna. A gente está falando mais dos produtos macro. Né? O produto macro, essencialmente, ele tem a estratégia macro, ela mapeia e nos produtos multimercados puros e agora nos de previdência. Né? Hoje em dia, a gente toca aqui desse total, cerca de 20 bilhões está nos multimercados puros e mais de 6 bilhões, quase indo para 6,5 bilhões de reais em produtos de previdência. Você mencionou bem, um dos nossos, o Previdência, né? não só tem uma parceria longa com o Par o Bradesco, mas o nosso Previdência multimercado foi um dos primeiros da indústria do de independência, a gente começou a cota 1 um foi em 2011, ou seja, está rodando há mais de 10 anos, no momento esse ponto que o Estevão falou é muito importante né? teve um momento que ele era muito mais engessado e a gente não conseguia fazer tudo que a gente fazia no multimercado, mas nos últimos 3 ou 4 anos, de fato, essa flexibilização da regulamentação, ela foi muito importante, porque hoje eu consigo replicar 98% do que eu faço no fundo multimercado puro dentro do Previdência então, hoje em dia, quando eu tenho os produtos de Previdência, no mundo macro, Ibiúna ST, a Previdência, né? ele é igualzinho, quase, ao, enfim, 98% igual ao Ibiúna ST. Então, você tem a vantagem grande de ter um veículo multimercado com todas as vantagens e risco do produto, num formato previdência que, por uma série de razões, é mais conveniente para... A... Então, na parte macro, a ideia é continuar investindo na capacitação de gestores de tomar riscos em vários lugares do mundo. A diversificação geográfica ela é muito importante para a continuidade do crescimento da estratégia, que, de novo, combinado entre o multimercado e previdência, já tem aí mais de 26 bilhões de reais. Outras linhas, a gente trabalha bastante com o time de equities, tem cerca de 2,5 bilhões de reais no time de Equites liderado pelo André Leon. Esse também está andando há mais de 10 anos, com uma performance tanto no fundo long short, não direcional, como nos fundos long bias, muito boa. Né? Então esse aqui não é o momento que o juro subiu que é muito bom para a né? mas esses produtos a gente espera que na hora que o juro estabilizar e começar a cair, volte a haver um interesse relevante na hora que reduzir o prêmio de risco da economia brasileira pelos produtos de equities. A gente está muito bem posicionado, reformamos o time e a gente tem também, inclusive junto com o Bradesco, cada um dos produtos de equities no formato Previdência. Então, o que permite exatamente isso. E finalmente, a gente lançou em 2020 a estratégia de crédito que basicamente faz crédito corporativo tem no formato multimercado e também tem aqui no formato Previdência. Então, o que a gente tem feito é cada uma das estratégias que a gente tem diante da flexibilização da legislação criar seja no formato multimercado seja no formato previdência o que permite exatamente uma flexibilidade maior para que cada cliente possa escolher aquilo que é mais adequado
1: ao seu perfil de risco né? perfeito, inclusive você tocou no ponto do crédito né? inclusive o Ibiuna está presente né? no nosso fundo de crédito em Previdência, que é uma estratégia super bacana para diversificação, principalmente nessa classe de ativo, que a gente sabe né, que hoje o principal fator de risco está super atrativo e essa diversificação via o fundo de fundos, ele dá um acesso super equilibrado para os nossos clientes também. Estevam, pegando né, um pouco da evolução da Ibiúna em relação a esses últimos 12 anos, a gente tem uma marca super importante também aí na Bradesco Vida e Previdência que chegamos aí a 10 bilhões de reais nas reservas de Previdência com a gestão de parceiros externos, né, que é um avanço é um sucesso super bacana tem muita coisa a se fazer né? como você muito bem colocou na flexibilização da legislação mas aqui eu queria que você contasse um pouquinho né? não só as soluções que foram já realizadas né, em multimercado, em fundos com exposição a crédito e ações, mas o que se esperar para frente? Né? Quais são os próximos passos que você avalia né, no avanço da indústria e também no avanço aí da Bradesco Vida e Previdência?
2: Legal, Adilson. Então, acho que só para contextualizar, né, a gente tem 41 anos de história aqui na Bradesco Vida e Previdência. Fomos aqui a primeira empresa privada a trabalhar com Previdência no Brasil, então temos um longo histórico e isso nos permitiu constituir de Reservas que são muito robustas. Então a gente está falando de 260 bilhões de reais em reservas, sendo 50 bi de planos tradicionais lá de trás, do começo da história da Previdência, e 210 bi de PGBLs, VGBLs, que são os planos mais modernos ali da virada da década de 90 para cá. Então a gente tem um volume de reservas expressivo até. Três, quatro anos atrás, eles eram majoritariamente concentrados na nossa gestora da Bradesco Asset. E o que a gente tem feito de um tempo para cá é ampliar a diversificação e a oferta de gestores terceiros. E aí, como você bem colocou, desses 260 bi, a gente está falando hoje que 10 bi já estão alocados com gestores terceiros. Basicamente, a gente tem em torno de 25 gestores parceiros nesse momento. A gente, diferente de outras casas tem uma estratégia de seletividade nas nossas parcerias, então a gente não tem ambição nenhuma de ter 200, 300 parceiros sendo ofertados, até porque a gente não acredita que uh, consiga acompanhar 200, 300 gestores, então a gente prefere muito mais a abordagem das parcerias estruturadas, das parcerias perenes, e a Ibiúna talvez seja um dos casos mais emblemáticos dessas parcerias, que tem hoje com a gente um pouco mais de 2 bilhões de reais, isso por conta de uma restrição de velocidade de alocação que a gente poderia fazer no Ibiúna, porque a gente poderia fazer muito mais, tem demanda por muito mais e como o Rodrigo colocou, a gente está abrindo um novo instrumento muito mais poderoso, um veículo com muito mais flexibilidade nesse momento, então a gente acredita que estamos renovando os votos aqui da parceria e certamente o Ibiúna vai ser uma das casas que vai capturar essa continuidade do movimento de diversificação com gestores terceiros que a gente acha que avançou algumas casas então se eu tivesse que dar a diretriz de médio e longo prazo, é Continuar a avançar nas parcerias de forma seletiva e sempre construindo isso com o rigor de quanto cada parceiro tem conforto de alocar conosco e ter esse conforto bilateral de construir a parceria de forma bem razoável para os dois lados. Acho que é essa a mensagem geral, Adilson. Mas a gente está muito feliz com o que tem entregue as parcerias e, em particular, com o que o Ibiúna tem entregue conosco nesse período. Seu Guia Bom,
1: a gente sempre tem aqui no final, antes da gente terminar esse bate-papo, que já abordamos investimentos, falamos de previdência, do futuro, obviamente, toda a construção que a Ebiuna teve. Falamos também da história da Bradesco e Previdência, mas antes do fim, eu queria aqui trazer um pouco da tradição que a gente já tem aqui no Insights, te pedir uma dica cultural de livros, filmes, séries para os participantes, tá, Rodrigo? E aí eu queria pegar um pouco do que tem hoje feito, né? Um pouco dessa sua capacidade também, de, de certa forma, traduzir todo esse conhecimento dentro dos negócios de investimento, né? O que, que poderia agregar aí para os nossos ouvintes?
0: É, bom, tem dá para falar de bastante coisa. Netflix, tá? Eu, eu acho que tem uma série muito interessante que chama Ascensão do Dinheiro do Niall Ferguson, que é muito interessante porque ela dá um contexto histórico de como as finanças foram importantes em vários momentos da história. Para a gente, em geral, estuda a história muito mais pelo evento dos fatos, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né, a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas as finanças por trás dela sempre é um, um elemento interessante. Então, eu acho que essa série na Netflix por acaso ela é muito boa. Tem uma outra série também na Netflix, eu gosto muito, que chama-se Os Homens que Construíram a América. Aqui tá, é do History Channel. Na verdade, eu, eu acho que ela tem em inglês com subtítulo em português. E em inglês, ela chama The Man Who Built America, que é muito interessante porque ela conta a história dos como os Estados Unidos viraram os Estados Unidos no segundo metade do século XIX. E aí tem um papel importante para grandes empresários, Vanderbilt, Rockefeller, JP Morgan, que são nomes que são os Elon Musk daquela época. E sempre é muito interessante então ver como é que a gente chegou aqui os Estados Unidos virou os Estados Unidos. Quando visa de livro, tiver tem um livro que não é exatamente um livro de finanças, mas é um livro livro muito interessante sobre estratégias de um médio prazo, que é aplicado para um contexto de aventura, de aventura geográfica, que na verdade é a história da corrida pela chegada ao Polo Sul, em 1912, né, a corrida do Scott, inglês, com o Amundsen, norueguês, e o livro se chama O Último Lugar da Terra, do Roland Huntford. Esse livro é muito interessante porque o Scott era muito mais voluntarioso, intuitivo, ia fazendo as coisas, enquanto o Amundsen era aquele cara previsível, que previu absolutamente todas as situações, se preparou, tinha o plano B e basicamente o que aconteceu? O Amundsen chegou primeiro do que o Scott e conseguiu voltar inteiro. O Scott conseguiu chegar lá e infelizmente faleceu na volta, congelado. A metáfora que isso se dá do ponto de vista de como você tem que se preparar para o seu negócio, para o seu portfólio, para sua vida né, profissional de uma maneira geral, eu acho que ela é muito poderosa de uma maneira muito interessante, uma narrativa muito bacana. Então, eu gosto muito desse livro. De novo, não é um livro de finanças propriamente, mas é um livro para quem gosta de né, aventuras geográficas de expedições do final do século XIX, começo do século XX. É muito interessante.
1: Tá ótimo. Muito bom prato cheio aí para o final de semana, para os ouvintes, tá? Estevão, passar a bola para você aí também para complementar um pouco nessa linha.
2: Tá bom. Eu vou na linha de uma coisa mais da nossa realidade do Brasil, então eu tenho lido aqui o livro do Edmar Baixa no país, dos contrastes, e aqui acho que tem sempre os dois lados, né? Ele fala um pouco da infância dele, da história dele, né? Toda a construção desde a infância, passando pelo PHD em Yale, então toda a trajetória muito rica dele de evolução pessoal, nos relembra muito dos contrastes do que é o país, né? Das desigualdades que a gente tem, sempre teve e continua a ter, então, para relembrar um pouco para a gente desse grande desafio de médio e longo prazo do país, que é nos tornar menos desigual ao longo do tempo e criar o oportunidades e acho que tem, para quem é economista de formação, como o Rodrigo e eu, tem toda a parte rica do policymaker Edmar Baixa, né? Então, desde a frustração do plano cruzado, passando pela concepção do plano real e com todos os bastidores, com todo o ambiente político que isso envolve, que é muito rico também para a gente pensar como é que é o nosso ambiente político de aprovação desses planos complexos, como tem resistência mesmo interna dentro de partidos. Então, eu acho que é bem interessante do ponto de vista pessoal de trajetória do Edmar, muito bem escrito, muito leve, e também para nos relembrar dos desafios do país e como a estabilização monetária foi uma grande conquista que vira e mexe a gente flerta com retrocessos aqui, e a gente lembrar o quão custoso foi todo o processo da estabilização monetária, o quanto isso é valoroso para nossa sociedade então fica aqui o Poderia o livro ter do recomendado Edmar.
0: esse também, Estevão. gostei muito também, <risos> o Edmar escreve no estilo mineiro, bem leve, assim, que é bem vai contando causos, né, de uma maneira bem leve de enfrentar todas as questões bem sérias que você mencionou, poderia ter recomendado esse também
1: <risos> Prato Boa. cheio os nossos ouvintes, Aí foi, foi muito bacana, inclusive acho que vale lembrar que todas essas dicas aqui estarão disponíveis tanto no LinkedIn e principalmente no Instagram. Então, se não conseguiram anotar aí depois podem correr lá e vocês terão essas dicas. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Insights, podcast do Bradesco. Tive o prazer aqui de conversar com o Rodrigo Azevedo. Obrigado Rodrigo por estar conosco mais uma vez. Um prazer mesmo tê-lo aqui. Sempre.
0: Obrigado Adilson, obrigado Estevão pela oportunidade de estar aqui e por essa parceria já de longa data com o Bradesco que a gente espera que seja ainda, que renda muitos, muitos frutos para todos os lados e para vocês que estão nos ouvindo também. Muito obrigado pela oportunidade uma boa tarde a todos.
1: Obrigado. E Estevão, queria agradecê-lo também por capitanear junto comigo aqui esse bate-papo e sempre estar tá disponível aí. E é muito bom ouvi-lo também sempre falar de previdência que tem um, uma estratégia muito bacana aí para os nossos ouvintes complementar a grade de investimentos. Obrigado Estevão.
2: Obrigado Adilson, obrigado pelo convite. Aí pela parceria do Rodrigo e da e estou sempre à disposição. Um abraço. O Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram no perfil
1: podcast.insights siga a gente fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima.